0: På bare nogle få måneder siden afsluttede Kasper Witt en imponerende karriere som håndboldmålmand på højeste niveau. Dermed sluttede en karriere, der over 20 år kastede mere end 200 landskampe af sig, foruden en række danske og spanske mesterskaber. Og så ikke mindst en EM-guldmedalje i 2008 med det danske landshold. Det er blevet tid til et nyt afsnit af podcasten Mental træning på potten, og sikkert afsnit vi har i vente. Vi er nemlig på besøg hos netop Kasper Witt. Hej Kasper, og tak til må komme.
1: Ja, <laughs> det var så lidt.
0: Vi sidder jo her på Vesterbro i lokalerne hos et selskab, der kalder sig Refresh, tror jeg, det skal udtales.
1: Refresh. Ja. Refresh. Du skal næsten fortælle, hvorfor vi gør det. <laughs> Jamen, det er min nye arbejdsplads, og jeg fik heldigvis muligheden for at være med i podcasten af Carsten. Og så spurgte jeg, om det kunne foregå her hos os. Derfor er vi her.
0: Hvordan går det ellers så har det? Du er jo kommet på den anden side af karrieren
1: nu. Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg synes, jeg har en utrolig spændende hverdag. bliver udfordret at dag. Og det synes jeg egentlig også, at hver dag lærer jeg noget. Det er ikke hver dag, jeg går hjem, jeg lige kan sætte fingeren på, hvad det egentlig var. Men øh, når jeg så får samlet stumperne i løbet af en uge, og sådan, så synes jeg, at øh, jeg har et arbejde, der er enormt lærerigt. Så jeg har det rigtig godt, vil jeg sige.
0: Det er godt at høre. Jeg skal også fortælle, at du er her, Carsten Ollengård, mentaltræner med masser af erfaring og masser af mental knowhow, som du gerne giver videre. Velkommen til. Ja, tak. I dag skal det jo handle om noget, der rammer alle sportsfolk før eller siden, nemlig karrierestoppet og de tanker, man gør sig i, i forbindelse med tiden, der venter efter, efter sportskarrieren er slut. Kasper, vi kan jo starte med dig. Hvornår begyndte du sådan at overveje, at din karriere var slut?
1: Jeg vil sige, at i et langt stykke tid, før jeg egentlig stoppede her i sommer, der havde jeg da tænkt over, hvad jeg gør jeg egentlig, når jeg ikke skal spille mere? Jeg havde ret hurtigt gjort op med mig selv, at jeg ville ikke gå ned i niveau. Altså det hold, jeg skulle spille på selv til sidste dag, Det skulle være et hold, der holdt niveau. Og jeg ville også kun være med så længe, at jeg faktisk selv følte, at jeg kunne gøre en forskel. Det var ligesom de to første præmisser. Så hvis det hold, jeg nu var på, havde valgt at ikke at forlænge min kontrakt, og de tilbud, jeg så fik, var markant dårligere så tror jeg jo, at jeg tidligere, eller hvis jeg følte, at jeg er faktisk dårlig, så ville jeg også stoppe. Men jeg var heldig at ligesom blive udfordret og blive ved med at kunne være på et rimelig højt niveau. Så det var egentlig bare sådan. Det var jo tanker, der eksisterede i lang tid i mit hoved, men pludselig en morgen, så tænkte jeg bare, at jeg tror faktisk, at jeg er nået til vejsinden. Altså den, den sidste sæson i, i KF, Kolding København var også utrolig problemfyldt. Det, jeg kalder det, der var virkelig mange ting, der var struktureret på en ikke sådan rigtig frugtbar måde. Og det var måske også med til ligesom at, at sætte nogle ting på plads og ligesom sige, men altså efter 20 eller 21 år som professionel, så, så ville jeg egentlig gerne prøve noget andet. Jeg var så også så privilegeret ved at sige, at, at jeg så rent faktisk også var blevet kontaktet af Refresh. De forhører til muligheden for at få mig ind i projektet.
2: Jeg, synes, jeg, synes, jeg har lyst til at, lige at sige noget omkring det der, fordi det æh, Kasper han gør, som jeg oplever også en del udovergører, når de står det der med, at der kommer nogle tanker, der presser på i forhold til det at stoppe, det er, at man laver sådan en præmis, at hvis jeg skal være her, så skal der være det her til stede. Altså den der opsøgen af, æh, hvad skal til for, at jeg bliver her? Mm. Det, 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 det oplever jeg meget. Altså, når de første tanker kommer, så er det ligesom det man opstiller for sig selv, som udøver, hvad skal til for, at jeg kan blive og det synes jeg bare, Og det synes jeg er en, en god strategi at vælge, kan man sige, at vælge den tilgang til det.
0: Ja. Når man går der i karrierens efterår, kan man vel godt sige, hvad er det så for en, hvad det for en tanker, man gør sig om tiden efter? Er det noget, man sådan ser lidt, lidt frem til, eller det modsatte? Altså, er det noget, man frygter?
1: Altså, jeg vil sige det sådan, jeg havde faktisk besluttet mig for at stoppe, selvom jeg ikke havde et job. Øh... Og øh, nogle dage var det øh, virkelig motiverende at tænke over, nu er der ikke noget. Nu er hele verden åben. Jeg havde sådan nogle tanker om, hvis ikke jeg fik nogen tilbud, jeg synes var interessante, så ville jeg færdiggøre min bachelor. Det har jeg desværre aldrig nået. Jeg havde undersøgt, hvad skulle der så til, og hvordan ville jeg øh, kunne strukturere det. Øh, og andre dage, der var det med sådan en... Jeg vil ikke sige frygt, men det var alligevel med lidt angst, for øh, det er jo helt ukendt. Jeg er jo vant til, at jeg bare skal møde ind sidste uge af juli, og så kører mit liv igen. Så hvad gør jeg egentlig, når jeg så står der på den anden side, og jeg muligvis ikke har et sted at gå hen? Øh, men så bliver jo egentlig altid, var det altid den gode tid, der var vant, hvor jeg siger, at altså, det, det bliver jo super fedt, så har jeg jo utrolig meget tid til at gøre ting, jeg aldrig har gjort. Og, øh, Altså, det var også en privilegeret situation, at min kone har et job, og øh, vi har sparet nogle penge op. Og sådan noget. Så det var heller ikke sådan, at jeg kunne sige, at jeg kan simpelthen ikke betale brød og smør og alt sådan noget husleje, så jeg skal bare have et job. Altså, jeg ville have en, en tidsramme til det ligesom, tidsramme, og jeg kunne sige, at der kan vi godt klare os, mens jeg prøver at finde ud af, hvad der skal ske. Så det var ambivalent, vil at sige. Nogle dage var det sådan wow, andre dage var sådan, at hmm. jeg kan vide, hvad der kommer til at ske.
2: Kesper, har du, du lagt en deadline for dig selv? Altså det der med, da du først var sådan sagt, at nu stopper jeg, kan man sige. Hvornår skulle der være sket noget?
1: <laughs> Inden... Nej, altså det er også fordi, at på en vis måde, så blev jeg allerede ved AG Københavns konkurs. Det blev jeg bare kastet ud i, hvad skal der nu ske? Det var på et tidspunkt af min karriere, hvor vi bare kommet hjem fra udlandet. Og vi havde sådan set, min familie og jeg, etableret os i København. Min kone havde, altså har et job, og altså, vi kunne ikke tage ud igen. Det ville, være, det ville virkelig være mærkeligt. Øh, og, og jeg ville ikke rigtig spille andre steder. Så allerede der kontaktede jeg dygtige mennesker, som sidder og øh, altså headhunter, og sådan der får folk ind og ud af forskellige virksomheder og spørger, hvad, hvad kan jeg? Jeg føler, jeg kan nogle ting, men hvad kan jeg bevise overfor arbejdsgiver, at det er det her, jeg kan? Og de sagde jo også, at en god idé er ofte lige at trække vejret, inden man overhovedet begynder noget på noget som helst, for at finde ud af, hvordan jeg var ledsætning og tingene egentlig sammen. Så jeg havde egentlig tænkt, at jeg behøver ikke en deadline, så så ser vi, hvad der sker. Og jeg skal lave et eller andet, ellers så bliver jeg sådan... De fleste mennesker bliver mærkelige at jeg bare går og kugle ure, når sommerferien er sluttet. Min ligesom sommerferie er bare uendelig. Så derfor var det, at jeg tænkte, at så, så for mig er det et stort mål i livet at blive færdig på universitetet. Så, så færdiggør jeg det det har jeg aldrig haft tid til ligesom at være studerende, Det var altid noget, man skulle lave ved siden af. Jo, men, og det... det, ja, det,
2: det nu ved, det ved jeg jo ikke på den måde, jeg kender Kasper så godt, men, men jeg kan sådan lave nogle paralleller i forhold til noget af det, jeg har siddet i, med netop den der karriereafklaring. Og, og det er sådan, at man, man laver ikke... Man kan ikke kalde en... Men der er rigtig mange, der laver en eller anden forløbig plan, kan man sige, af et eller andet, som er meget sådan på en eller anden måde realistisk, og så har man noget, man sådan også går og drømmer om... Øh, som som kan være svært let at lige at sætte finger på, hvad er det, jeg egentlig taget kende, når jeg nu har været inde i den der sportens verden og præsteret på det der høje niveau. Så man laver en plan for noget, man ved, det kan jeg i hvert fald det her, det kan jeg gøre, og så er der måske også noget drøm eller noget håb, der skal afsøges ja. og, og udforskes i det der, ikke?
0: Ja. Er der en risiko ved, at man næsten vrider karrieren for langt ud, fordi man frygter det, der venter på den anden side?
2: Ja, jeg har i hvert fald af, at, at noget af det, der er og det er sådan lidt praktisk, men, men det er også hele den der dagligdag, der kører, når man er top-professionel. Det, det er jo struktureret. Det kører bare, og man er i en eller anden form for giring omkring det. Og den giring ved man godt, kan ikke fortsætte på samme måde. Den kan ikke se ud på samme måde i det, man er i. Så det der med, hvad, hvad gør man så? Ikke? Altså, der, er, og, og der er rigtig mange udover sådan her også oplevelsen, at Kasper har levet meget struktureret på rigtig mange områder. Som man godt kan gennemskue, det, kan, det er ikke bare lige overførbart ud i en nej, i nej. anden verden. Eller?
1: Nej, nej, men altså, øh, vores families, eller min families øh, struktur, er jo afhængig af os alle sammen. Og øh, jeg har haft, eller har verdens bedste kone, og hun har virkelig haft forståelse for, hvad går det ud på at præstere på den måde, at jeg gjorde. Så, så rigtig meget i vores liv var jo øh, lagt an på det. Samtidig med, at hun også kunne have sit, sit job, og vores, kone var, eller vores barn var i skole og alle de der ting. Ikke? Men pludselig blev det jo også lavet om. Altså hele hverdagen blev lavet om. Ikke? Men øhm, det har været sjovt, vil jeg sige. Altså, det interessante er, at jeg faktisk ikke en eneste dag, ikke en, tænkte nej, for vil jeg gerne med gerne være håndboldmålmand. Du det lidt. er faktisk en lille smule bekymrende. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det, det, jeg synes mere, det er viden om det, der, at det var jo det rigtige tidspunkt at gøre det på, det, hvis ja, ja. man har sådan tilbagevendende tanker på noget, man har været i, men man er sådan mere fremadskuende faktisk. Så har det jo været, så har der været en afklaring netop for, for den der tanker, der har været. Jeg skal jo også stoppe på et tidspunkt, men starter med at sige, at det er ofte præmisser for at blive der. Mm. Og så kommer den der, hvor, hvor det ikke lige bliver opfyldt, og hvad så? Og så kommer der nogle overvejelser, hvad, så, hvad skal jeg nu? Og der bliver det der med, at man ligger noget, der kalder sig gøre, og så har man nogle, nogle drømmer, nogle håb, og noget, man har oplevelser af, at man kan noget, men hvordan skal man oversætte det ud i den der nye verden? Og plus den der helt praktiske gearing, som jeg, jeg kalder det, altså strukturen, man lever på, mm. som skal finde ud af, hvordan skal den være nu? Og der, jeg har oplevet med nogen, hvor, hvor vi har simpelthen lavet en dagsplan, i stadig og en ugeplan, der er ret stram, med, hvor vi kan se alle hullerne, og sige, hvad skal der så ske i de huller? For netop, at man kan godt tænke, hvad sker der med det, ikke også? Der er det ikke altid nok bare at det finder du ud af. Nej, nej der er også nogle gange nødt til, så er nødt til at lægge noget ind. Det kan, det kan fx være noget fysisk træning, man lægger ind i nogle af de huller der, fordi at, at man er i den gearing, man er.
0: Ja. Hvordan, hvordan har, I forhold til de forskninger, du havde før du stoppede, Kasper, hvordan har det så været stop? Ja
1: Jamen altså, der er rigtig, rigtig godt. Altså, jeg, jeg fatter faktisk ikke, at jeg kunne holde ud og køre så mange kilometer i bil. Det er helt bindegalt, hvor jeg tænker, hvor mange timer der bare forsvinder ved at sidde i transport ja. frem og ja, tilbage. Er trænet på Fyn, ikke? Jo, halvdelen, I... ikke? og næsten alle kampe, eller øh, halvdelen af hjemmekampene, alle, stort set alle udkampene. En tre del af kampene var også i Jylland. Ja. Øh, kontra egentlig at have nogle produktive timer, og cykle, og få luft og tanker i gang. Det var så også fordi, det var altså, en rigtig god gruppe at være i, det her på en eller anden måde. Øh, kompenseret, og det der med, at man tager over, at man har et mål, og vi skal vinde, og hvordan arbejder vi os frem mod, øh, mod målet, og hvilke mellemstationer skal jeg selv igennem, osv. Men det har været øh, rigtig fedt, vil jeg sige, at komme over til noget andet. På mange måder, altså...
0: Øh... et pres, du har kunne skulderne på en eller anden måde?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, til sidst var det mit eget pres, men jeg synes egentlig, at jeg til sidste dag leverede det, jeg skulle. Øh... Man kan ikke rigtig have et eksternt pres. Man bliver nødt til ligesom at lægge sine egne forventninger som presset. Og det synes jeg altid, jeg har god til. For nogle dage så er der nogle, der synes, man er enormt genialt ved at yde et, på min rangliste måske en middelpræstation. Og dagen efter yder den samme, og så er jeg helt forfærdelig. Hvis man lader sig gå meget på af det, så kan man næsten ikke leve i, i det at være det sportsmand Så det, presset har egentlig været mit eget, men også noget med at have weekender. Mm. Jeg, jeg føler jo, at jeg har ferie en gang om ugen, det er fuldstændig unaturligt. Ellers kan man sige, så, så var det meget lang sommerferie, og ellers ikke så meget ferie overhovedet.
2: Det er meget sjovt, det der, ikke? Altså det der med, at man oplever altså, øh, ferie en gang om ugen, kan man ja. sige. Det er et meget sjovt begreb, faktisk.
1: Men det er jo også bare fordi, at øh, nu passer det faktisk ind i min datter og min kones hverdag, så vi har ferie sammen eller hvad man skal kalde det. Øh, vi er fri på samme tid, og vi har gennemgået det samme forløb. Og så holder vi fri sammen. Det er ikke sådan, når de så holder fri, jamen der skal jeg faktisk på arbejde. Og nogle af de tidspunkter, hvor jeg så har fri, der er de på arbejde. Ja. Det har sådan set været øh, utroligt vidunderligt.
0: Vi hører også, at det du siger, det er meget det der med, at du har også sådan noget natter, hvor, hvor der er børn, og hvor der er en kone, og der er en familie, der spiller meget ind. Det ved jeg ikke, Carsten, om det er også det, du oplever ved din udøvere, at, at, den, den tid, hvor stoppet måske mere. så der, der er de også i en alder, hvor der er så mange andre ting, som, som spiller ind, og som, som måske ja. gør det lettere, også på en eller anden måde, og mere mm. naturligt at vælge.
2: Nå, det ved jeg ikke, om det gør, altså, nu har jeg haft det i forskellige niveauer, forskellige aldersgrupper, og sådan noget, altså nu, Kasper han skal til familien, men hvis det er yngre, så er det som regel nogle andre venner, der dukker op i, i det, hvad skal man sige, ja. hvor man oplever, at man kan noget sammen med dem, som man ikke har kunnet tidligere, og så noget, så, men, men, men det tror jeg, altså, det er jo fordi, man, tænker jeg, også øh, får nogle andre relationer, som kommer til at betyde noget for en i sporten, så bliver det jo meget relationer, man har ind i sportens verden. Og lige pludselig, så, så kan man vække nogle af de andre relationer endnu mere. Og dem, der øh, lever i, i, i et forhold jo med, med en kæreste, eller en mand, eller en kone, jamen de relationer er jo rigt, skal være rigtig, rigtig stærke, men de er også under det her, den der præmis om, at der er noget, der er... Øh, skal man kalde det, strukturelt betinget. Altså strukturen afgør, hvor meget man kan være sammen, og det bliver lige pludselig frigivet, kan man sige. Så, så det giver, og rigtig mange oplever det som en gevinst, at der bliver lidt mere løser struktur omkring en. Noget
0: af det, vi snakkede om, da vi forberedte det her, Carsten, det var det her med, at, at hvad er det, der gør, når man sidder som sportsudøver i de sidste år, og, og, og alligevel bliver ved med at spille? Altså hvad er det, der gør, at det er det her værd, at det er, det er stadig værd at blive ved? Kasper, det ved jeg ikke, om du... Altså, er der nogle ting, hvor du siger, at jeg kunne egentlig godt være stoppet som 35-årig, men, men det var det her, der gjorde, at jeg lige tog fem år mere eller noget i den stil? Var der sådan nogle parametre, som, som spurgte ind og vinder.
1: vinde? Vil jeg sige. Jeg var så også, også så heldig, at jeg blev kontaktet af, af Jens Bosen i forhold til at prøve at, at, at sådan starte et, et helt nyt håndvoldprojekt, uh, Kolding København, altså det gav sådan set måske... Uh, en ekstra dimension til det at være håndboldspiller, det var jo ikke noget, jeg på noget tidspunkt af min karriere havde forestillet mig, at jeg, jeg kunne være med til. Det var heller ikke noget, der nogle nogen havde forestillet sig, tror jeg, at man kunne. Øhm, det gav et enormt drive faktisk til at, egentlig at være med til at prøve at bygge en klub op med fanbase og rødder det ene og det andet sted osv. Samtidig med, at man så faktisk var inde på banen og kæmpede for, at det skulle lykkes, fordi det er jo trods alt inden af sportsklubber langt hen ad vejen viser, om det lykkes, eller om det ikke lykkes. Det er, hvis du vinder.
0: Nu ved vi jo, at Kasper har et stort vindergen. Carsten, er det også det, du hører fra andre sportsudøver? Jeg, jeg synes at mere, er...
2: at, 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 at det er der jo rigtig mange topatleter. Der er vindergen jo stort, kan man sige. Altså det der vil og vil noget på nogle forskellige områder, og også vil vinde. Jeg, jeg tænker mere, når, når Kasper siger det, der, så tænker jeg, at det, det er også lidt af omstændigheder. Hvad er det, der også driver en? Altså, der er jo andre ting, der driver en. Nu nævner han det der med, at det var ligesom et projekt om at prøve at gen, altså opbygge en klub, som havde alle de her ting til stede. Og det kunne åbenbart tænne Kasper siger, det var også interessant. Men der har garanteret også været tidligere nogle andre <tøk> områder eller parametre, der også har været med til at drive det ret meget, altså man siger, ud over vinden. vinde.
1: Men, ja, men jeg synes bare at i virkeligheden, det er jo det, der er ret interessant, når man er sportsmand. Altså, man har nogle drømme, man forfølger. Da jeg var 14, så jeg, det var i 90, der så jeg Sovjetunionen Sverige i en VM-finale, som Sverige selv vandt. Det var første gang, at Sverige blev verdensmester. Jeg tror nærmest, det var første gang, at et, et hold fra, ikke fra Østblokken blev verdensmester. Der var ikke Europamesterskaber dengang. Det var det eneste mesterskab, man spillede. Og der tænkte jeg bare, men hvis Sverige kan blive verdensmester, så kan vi kræfte dem. Så skal jeg virkelig mig, så skal jeg virkelig også være verdensmester, så kan jeg også. Og de havde nogle virkelig gode mål, med. De spillede i Spanien, jeg siger, at jeg skal til Spanien og spille. Det var så min drøm. Så gik der så nogle år, og så pludselig faktisk opnåede jeg den, og vi blev jo aldrig verdensmester, men jeg blev europamester. Det var så blevet indført i mellemtiden. Og jeg havde ligesom sat mig det mål, der var en af deres, han spillede i Barcelona. Jeg skal også til Barcelona. Så nåede jeg også det. Men en, så, så ens drømme ændrer sig hele tiden. Da jeg så var nået dertil øh, på et andet tidspunkt i mit liv, Men så blev drømmen egentlig at vide, om jeg kunne være med til at udnytte nogen af de kompetencer, og den viden, jeg havde samlet mig gennem 12 år i udlandet, tage den med hjem og prøve at skabe et stærkt håndboldprojekt i København som ligesom er her, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg egentlig mener, at der burde man kunne lave et hold, der kunne konkurrere på den europæiske scene. Og jeg snakker helt op øverste niveau, ligesom man har set Dan Jarnersen med, med Slagels og sådan noget. Viborg til dels også for damer. Ikke? På det niveau. Øh, så det var, og så var jeg sådan set bare heldig egentlig, at først kom jeg til FCK. Det blev sådan en, det blev en ret sæson fordi halvvejs ind hvor vi lige var blevet pokalmester, så to dage efter fik holdet videre, de lukkede klubben. Det var virkelig en mærkelig sæson at gå på arbejde det sidste halve år. Men allerede der, der blev jeg så kontaktet af AG København og Jesper, kan sige, Nielsen. Og så var det bare, så var det, altså det projekt, jeg egentlig håbede på at være en del af, så var det allerede i gang. Og så bagefter, da de så lukkede, så kunne jeg sådan set selv være med til at skabe noget, der kunne minde om det, altså i hvert fald har det overhovedet ikke I har levet nu over dobbelt så lang tid, eller man skal sige mm. øhm. så på en eller anden måde har der hele tiden været, øh, det er jo måske også noget med held, eller du søger mulighederne, eller hvad så. vil jeg, men jeg har også været lidt heldig med, faktisk at komme hen til situationer som egentlig mere eller mindre opfylder omfyldt både min, min mål og min drømme
0: ja det bliver jo spekulativt men hvis du ikke havde fået den her mulighed for også at prøve dig selv af i nogle lidt andre rammer en, en, en målmandsdrammerne. Øhm, tror du så, at du var stoppet med før?
1: Nej, og ja, måske. Altså, øh, hvis ikke at øh, muligheden for øh, Kolding København var kommet, så, så kunne jeg sagtens have set, at jeg var stoppet der. Ja. Fordi jeg, jeg, havde ikke, altså, jeg ville virkelig gerne spille der. Jeg var god og følte, at jeg havde rigtig meget at tilbyde. Men øh, der var bare ikke de rigtige omstændigheder. Og så synes jeg ligesom, når jeg havde været i gang i 15 år, nu havde vi sådan set etableret det sted, hvor vi skal være. Vi var kommet hjem til familie og så videre. Det kunne vi ikke, og min, min kone havde allerede fået et job og sådan nogle ting. Det, det kunne vi simpelthen ikke droppe, altså.
2: Men det, det, men det er igen det der med, at præmissen for at blive den, at... Det er skarp og tydelig, Kasper, tænker jeg, ikke også? Det er det her, der skal være til. Jeg skal kunne spille på dit niveau, kan man sige.
1: Ja, ja, fordi altså, jeg, har, man får, jeg har fået relativt mange muligheder. Men bare på et niveau, hvor jeg sådan slet ikke kan se mig selv, altså, så vil jeg være verdens største idiot at spille sammen med, fordi jeg er frustreret 24-7.
0: Jeg kunne tænke mig lige at skifte emne og så alligevel ikke, men i hvert fald lige tre skridt over, ved siden, og så sige, hvad er en elitesportsmand egentlig værd uden for sporten? Altså hvad er det man kan? Og det kan du nu kan jeg jo starte med at spørge dig, Kasper, Du jo i virkeligheden valgt at træde uden for håndbolden. Du kunne godt være formentlig være blevet i håndbolden. Nu ved jeg ikke om du havde muligheden, men du var med til at sætte gang i det der i dag hedder Kifkollen i København. Øh, har fået en masse viden omkring hvordan man gør sådan noget ind. Du kunne formentlig godt være fortsat i håndbolden, værende i landet noget andet eller noget lignende med en anden klub. Hvordan kan det være du uden for håndbolden?
1: Det var jo egentlig, fordi jeg fik anvendelsen her fra Refresher, det var jo sådan set nogle mennesker, jeg kendte i forvejen fra det andet miljø, fra håndboldmiljøet. Mm. Så det var sådan set på grund af netværk, men den mulighed, de så tilbød var enormt interessant i forhold til præstation. Altså top -præstation har jo i hvert fald sådan de sidste 10 år af min karriere, eller sige halvdelen af min karriere, jeg ligesom beskæftiget mig med, hvordan ham... Altså, opnår man egentlig en toppræstation? De første 10 har måske ikke været så bevidst, der gør man det bare. De næste 10 er det jo ligesom, hvordan finder jeg så strukturen for, at jeg kan sikre stabilitet. Altid levere et vist niveau. Aldrig under. Kun mere. Det er jo virkelig sjove tanker, min kone er meget, meget ambitiøs forsker. Og det er sådan set parallelforløbet mellem en sportsmandskarriere og en forskerskarriere. Og så faktisk prøve at samle nogle af de parametre og overføre det til noget helt tredje, det tiltaler mig enormt meget. Jeg tror faktisk på, at præstation kan ofte overføres for branche til branche. Der er selvfølgelig noget med indhold, kendskab til indholdet af, hvad skal du egentlig præstere i, hvor er det, du skal præstere. Men mange af rammerne rundt omkring det, de ligner hinanden. De skal være til stede for, at du kan opnå en god præstation.
0: Ja, det er ret interessant. Hvad er det for noget, der går igen?
1: Nu har vi snakket om struktur, Øh, altså struktur er alfa og omega altså livsstil øh, dedikation men de, alle ting hænger på en eller anden måde sammen øh, opfattelsen af hvad er hårdt arbejde altså øh, ikke springe over hvor gæret er lavest men, men også forståelsen af hvor er gæret lavest, der skal vi ikke hen Nogle hopper over hvor gæret er lavest men føler faktisk at de arbejder knaldhårdt at man ligesom siger, at det kan godt være det der, men så prøv lige at se på dem derovre. De har også kun 24 timer i døgnet. De arbejder seriøst hårdt. Øh, nogle af så nogle ting. Det var egentlig det, der tiltalte mig utrolig meget. Og så mødte jeg så første gang, jeg var til samtale. Der blev jo samtalen lige lidt længere, fordi det var helt nyt for mig. Og så pludselig kom øh, Astralis-holdet faktisk ind og skulle træne. Og så talte jeg lidt med dem og hørte, og, og hørte mig og mødte dem. Og det er jo nogle unge gutter, der ikke er anderledes end alle mine tidligere holdkammerater, der sådan havde alderen til ungdomslandsholdet. Og sådan. Så det var egentlig det tændte mig ret meget. Så begyndte jeg at undersøge branchen. Hvad går det egentlig ud på? Altså, hvordan er en hverdag for dem? Og sådan. Og da jeg så havde ligesom prøvet at lave en behovsanalyse for de mennesker, der så tænkte jeg, at det tror jeg faktisk godt, jeg at kan, jeg kan hjælpe med til.
0: Hvad er det så for nogle værdier eller eller andet redskab, du prøver at tage med over sådan mere konkret i øjeblikket? Jeg synes håndbold. faktisk, når folk
1: spørger mig, hvad har du egentlig fået med for håndbold, Jeg synes, jeg har fået rimelig gode analytiske evner i forhold til både branche, men egentlig også indhold. Mm. Og øh, ud fra dem, jamen, så kan man jo så begynde at sige, øh, hvordan strukturerer vi så en hverdag? Du, nu har vi fundet ud af, hvad der er behov for. Hvordan strukturerer vi så en hverdag, der gør det lettere at præstere?
2: Og det, det, jeg synes i hvert fald, noget af det, som øh, sportsudøvere og, og chefstræen har svært ved at forklare ind, det er, at de har mod til at pille ved ting. <laughs> altså hele tiden at søge det der ekstra, for at man bliver, bliver god. Ikke? Altså, det er jo det er svært at beskrive i, i en ansøgning, at man kan det der og man har en redskaberne til, faktisk kan man sige, at hvis vi lige skruer lidt her, hvis vi lige skruer lidt her, så bliver vi lidt bedre. Og jeg tror også, det er det nogle gange erhvervslivet bliver lidt chokket over, når de inviterer en ind som Kasper, <laughs> altså det der med, at han har jo både en lyse men også mod til at vil skrue på de der parametre, og det, det skal organisationer eller arbejdspladser, øh, jeg tror, der er nogen, der siger, at de gerne vil, <laughs> Men spørgsmålet om de kan, mm -hmm. altså, ikke? Og, 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 øh, og derfor jamen altså, Derfor trænger erhvervslivet til nogen fra sporens verden, synes jeg jo, fordi de kan det der.
0: Men er det vindergenet, der slår igennem, eller hvad er det? Ja,
2: det synes jeg, det er det, hvis vi sådan overordnet taler om det, så er det fordi, man, man vil
1: noget, og man, altså, man, og man går rigtig, rigtig langt for, at det lykkes. Al altså, jeg tvivler på, at særlig mange vinder er meget ustruktureret. <laughs> Det tror jeg simpelthen ikke på. Så i virkeligheden er der jo rigtig meget med struktur. Mm. At folk har rammer, hvor for at de skal lave en eller anden præstation. At de kender arbejdsbetingelserne. Øh, kender forventningerne fra chefen til dig, eller fra dig til en medarbejder. Øhm, og der er altså hele den disciplin. Altså vi er meget disciplinerede elitesportsfolk. Fordi vi har, faktisk kommer med en rigtig grundig disciplinær uddannelse, vil jeg sige. Hvis man har været igennem nogle ordentlige systemer ved
0: det er egentlig ret interessant, fordi hele den her e-sportsverden er jo sådan relativt ny og ung i forhold til så mange andre sportsverdener. Hvad er det for nogle strukturer, du sådan prøver at lægge ned, uden at afsløre jeres men er der sådan nogle særlige strukturer, du prøver at lægge ned over, over holdet i øjeblikket? Eller eller
1: fra start? Øh, ja, men da man kan sige, vores hold lever lidt forskellige hverdag, fordi øh, nogle øh, et har været igennem det andet, altså den relativt nyt, men man kan sige... Jamen, det er nærmest helt ned til en grundlæggende struktur, der hedder øh, kost og søvn. Altså med kostersøgen søvn kan du nå rigtig, rigtig langt. Det gør sig ikke kun gældende for dig, det gør sig gældende for alle mennesker. Øh, arbejdspladser, der glemmer at spise, eller medarbejdere, der kommer for sent i seng. Øh, ja, så for et tidspunkt taler jeg med en, en sponsor i, i KF Kolding København og siger, hvad, hvad er det egentlig, du er god til? Man siger, jeg er god til sådan noget her. Altid spise det samme, øh, hver gang der er kamp, fire timer før, spaghetti med kødsovs, øh, jeg står op klokken ni, laver boller. Altså, folk vil tro, at jeg var rainmannen, hvis de så et schema. det er det samme om og igen. Jeg skal slet ikke tænke over, hvad skal der ske den dag. Jeg skal bare tænke over, hvad sker der ind i kampen. Hvor han sagde, men øh, nogle af hans lærermedarbejdere, det ville jo være så interessant. De havde nogle målinger på, om eftermiddagen lavede de mange flere fejl. Altså, de placerede kasserne simpelthen forkert, så kunne de ikke finde dem bagefter. Og det var jo så altså bare, fordi de ville helst ikke have en frokostpause, så de kørte bare ud i ét. Men han siger, han skulle faktisk tvinge dem til frokostpause. Egentlig måske også lave lidt fysisk arbejde, så de kunne koncentrere sig og sige, jamen altså, nu er vi jo ude i, at du bare tager vores parametre og overfører dem på dine. Jeg ved ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men bare tankegangen mm. var ret interessant. Ikke? Så det er jo sådan set det samme, jeg gør her. Ja. Øh, alle mennesker kunne bruge det. Der er nok mange, der ikke tænker så meget over det.
2: Jeg har lyst til at sige noget lige omkring det der med også hvad måske forskellen er, altså det der med fra sportsverden og så over i erhvervslivet. I hvert fald det jeg oplever? Det er jo at øh, øh, det der med at reagere hurtigt, kan man sige, altså lave noget om i sportsverden, fordi vi gerne vil optimere, den har en langsommere proces over i erhvervslivet, og det giver også nogle sammenstød. Det oplever også dem der træder fra sportsverden over i erhvervslivet, støder sammen med det der, fordi der er noget langsommelighed i det. Og så synes jeg jo, at sporten har noget, som, som øh, på en eller anden måde er enormt øh, produktivt. Det er jo, at man skal yde noget for at være en del af fællesskabet over i i sportens verden, fordi så har vi det, enten er man på holdet eller så er man ikke på holdet. Ikke? Det, det er faktisk noget sværere over i, i erhvervslivet. Ikke? Man kan ikke sætte folk af deres, deres opgave i en periode. Det er i hvert fald noget sværere at gøre. Altså, så det er også noget af det, der er, der er forskelligt. Og som ind imellem, hvis man kommer fra sportens verden og har noget, noget ledelse derover, men også har, vil gerne overføre noget ledelse til erhvervslivet, så, så bliver der et sammenstød der, fordi man er langt hurtigere til at agere fra sportens verden, og man har også det der, det, det der håndtag, hvor man sætter folk ære på som del det. Men, men nu synes jeg
1: også, at det, du er inde på, Carsten, er også de velstrukturerede organisationer i sportens verden, for der findes jo organisationer, hvor det her, det her det er jo noget med forventninger, noget med ærlighed. Hvis du har stillet nogle forventninger, så kan du også stille nogle krav. Jeg synes faktisk ikke, at du leverer det, vi forventer af dig. Forhåbentlig har man stillet nogle forventninger, som er realistiske i forhold til, hvad vedkommende kan levere. Og der vil jeg sige, der har sporten og det er måske på grund af tidsrammen, som du siger, der har man træ. Altså, vi har kun en time i en kamp. Du kan ikke ligesom ud over den, jamen så er det slut. Så der skal vi altså have ordnet tingene. Helst skal man slet ikke komme derud, men, men det er jo der, man ligesom skiller forvende fra bukene. Hvem kan hurtigt ordne et problem? Og der er en ærlighed. Altså, der, der bliver man simpelthen nødt til at sige, du simpelthen får ringet til det der, du vidste, vedkommende, gå altid til venstre, eller vi har aftalt, Kasper, du skal tage venstre side af målet. Hvad er, alverden er det, der foregår derinde? Er du fuldstændig blæst, eller? Og det er en ærlighed, hvor jeg godt ved, okay, vedkommende står jo ikke og siger, at Kasper Witt er et kæmpe røghul. Vedkommende han står faktisk og taler om Kasper Witts adfærd, når vi lige har aftalt. Sådan og sådan og sådan, og det udfører han sig ikke. Den ærlighed tror jeg, mange vil have det ret godt med, hvis man ligesom har sat præmisserne op for ærlighed. Og nu snakker jeg ikke hudløs ærlighed med at kalder, du er dum svin, men nu snakker jeg ærlighed med respekt for et stykke arbejde, der skal udføres. Det, der tror jeg helt klart, at man vil kunne tage nogle ting, og bruge dem uden for sportens verden.
0: Øh, jeg kunne godt tænke mig, Kasper, at høre, hvad, hvad driver dig egentlig i den nye stilling her i Apple Fresh? Er det stadig at vinde. Det, at vinde
2: <laughs> <laughs> det er så fedt det der. Det kan man ikke komme ud over. Nej, det kommer man ikke ud over. Nej.
0: Og det er derfor, du har valgt et sted, hvor det handler om at vinde, og ikke et sted, hvor det handler om at få flest skruer igennem Ja, skinning, men der der, er, der, er, der kunne man jo også
1: sætte nogle målsætninger op om, altså, hvad, er vores, hvad er vores mål, hvornår er vi kommet i mål, altså hvordan vinder vi. Jamen, det gør vi, hvis vi produktionsmæssigt skal nå så og så mange, eller salgsmæssigt skal øh, overhale dem og dem og være nummer to på salg i skruer i Danmark, eller hvad det måtte være. Ikke? Det kan man jo også godt, det kan man sagtens. Men i det her tilfælde er det ikke at holdene vinder, fordi nogen, et af er måske i en situation, hvor de kan vinde turneringer. En anden, et andet af holdene er at det er sådan set bare, at de præsterer så godt som muligt. At vi, hvis, hvis de nu skal lægge nummer 15 i verden, og jeg får rykket dem op som nummer 12, det, så har det hold vundet til altså meget mere end jeg overhovedet havde forventet. Mm. Øh, det nytter ikke bare, at man siger til folk, at vi skal bare vinde. Jamen, hvis de slet ikke har en, en chance for at slå 15 hold i verden, så bliver det ret svært at vinde en turnering.
2: Ikke? Men det jeg hører, det er jo det der med, at man vinder på sine målsætninger. Ikke også? Ja. Man skal vinde på sine målsætninger, det er afgørende. Ja.
0: Karsten, prøv lige at forklare mig ud fra sådan et mentalt træning synspunkt. Vindergenet er det noget, man opdyrker i en, for eksempel en lang håndboldkarriere, eller er det noget, man er, næsten er født med?
2: <laughs> det var da et vanvittigt frækt spørgsmål. Altså, det er jo sådan en kombination af noget, ikke. Det skal også stimuleres jo. Det skal også stimuleres, men man skal også have noget af det i sig. Ikke? Altså, så det, 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 det synes jeg er rigtig svært, hvor meget og hvor lidt. Og det, er også, det, det balancerer også i forskellige perioder af ens liv, hvor, hvor det der at vinde, det er sådan overskyggende, kan man sige. Altså øh, sådan bare helt af sig selv, og så andre gange, så skal det stimuleres ikke, til det. Ikke? Så,
1: ja. Jamen jeg tror egentlig, at ja, der vil jeg give det ret. Altså det er også meget med, hvilke sammenhæng bliver du placeret i. Altså hvilke kulturer kommer du ind i. Jeg har været utrolig heldig i min karriere med, at. Der, hvor jeg spillede håndbold, det var i Yderen, en klub på Forexberg, der jeg startede. Vi var rimelig gode, og vi havde en ret ambitiøs træner. Så vi skulle både have det sjovt, hvilket vi også havde, men vi spillede også for at vinde. Det var ikke sjovt, når vi tabte. Så synes vi ikke, det var sjovt. Og det var også noget med, hvem er, og hvilke typer er på det hold, og hvordan fik han ligesom banket i, hvad var det egentlig, der var sjovt ved at gå over? Det var, at vi skulle vinde. Og det var lige fra, det hedder Lillepud, det der nu er uge Øh, og så gik det bare igen, Jamen, Vi så, så, så blev vi Københavnsmester, så, så skulle vi prøve at være Danmarksmester, når man ligesom blev samlet lidt. Nu blev det ældre, så blev det regional først, så blev det nationalt. Øh, så på en eller anden måde, så tror jeg bare, at det har meget med sammenhæng at gøre, hvordan ens chef, det var så ens træner i det tilfælde, lægger linjen. Altså, er vi der bare for sjov, og nu, skal, nu laver vi også nogle happenings og lidt hygge, og så tabte vi lige en kamp, det går ikke noget. Eller gik vi faktisk rigtig meget op i at vinde?
2: Jo, så ligger der under den der underskår af at vinde, jo, der, der skal man jo vide, hvordan man vinder. Og det skal man så gå ind i med hårdt arbejde og så videre. Jo. Så, det, det, ja. så det er jo også en måde at blive stimuleret på at vinde, kan man sige. Men det er, at man afspejler, at man afspejler, her der passer vi vores sengetider. her står vi op rigtigt. her spiser vi rigtig, her har vi en plan for dagen, hvordan vi gerne vil have mest muligt ud af det, og så videre. Og så videre.
0: Mm. Lad os tage et lille seneskifte igen.
2: Noget af det, vi nemlig gerne
0: vil tale om, det er fysikken, eller... Den, den, den kropslige forfald, som man formentlig kommer ind, ser det ud til, at du stadig står og skarpe, Kasper, men altså, der sker jo et eller andet, når man holder op med at træne så meget, som du har gjort. Hvordan har du oplevet det her med øh, at det, det fysiske aspekt? Hvordan har du oplevet det efter karrieren er slut?
1: Øh, fint, men det, jeg har også tænkt over, at, jeg har faktisk ikke siden øh, maj, har jeg ikke styrketrænet en eneste gang. Jeg bruger kun t Jeg vil helst undgå at bruge min fritid på at skulle lave fysisk træning. For jeg behøver ikke at lave, fysisk... jo, jeg, altså. jeg behøver at lave fysisk træning i det omfang, at jeg skal have et behageligt liv, og jeg ikke skal have ondt. Men jeg behøver ikke at lave fysisk træning, hvor jeg løber med et pulsur hele tiden, og tjekker, om pulsen nu ligger på 142, eller om jeg kan løbe fra hjem på 21 minutter, og ikke 22. Så jeg har ligesom sagt, jamen, minimum to dage om ugen, der skal jeg løbe på arbejde. Så der er noget transport, som bliver fysisk træning. Så har jeg fået sat en TRX op her, og så... Hver dag går gået ned og lave fem minutters øvelser af den ene eller den anden slags. Indtil videre har jeg haft det bedre fysisk, end jeg havde før, da jeg trænede.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Jeg har ikke ondt. Nej. Altså, jeg ikke ondt i ryggen eller det ene knæ har virkelig dårligt med trapper osv., osv., osv. Hvis ikke jeg er over og styrker knæet hver anden dag, det vil sige, hver anden dag skal jeg i fysisk træning, så har det ene knæ, det virkelig, virkelig dårligt. Så nogle ting øh, er der slet ikke noget med nu. Det er fedt.
2: Altså, jeg, jeg vil bare sige, og det er jo noget af det der i hvert fald, hvis det er sådan noget... Øh, hvis det er unge udover, jeg har fx, så er det noget af det, man er nødt til at hjælpe dem med. Det er, at man kan ikke bare kan stoppe fra den ene dag til den anden, og så ikke lave noget. Det kan kroppen simpelthen ikke holde til, og man har også brug for det. Altså at lave noget, både kroppen, men også det mentale i at lave noget. Og der, der Altså, når jeg laver sådan, for ungen, så laver vi sådan, sådan en helt udfasning på det fysiske også for at sikre os at, at vi falder til, både på kroppen men også med hovedet altså, at man har det der Fordi, hvis man gør det andet hvor man bare sætter stregen i sand og stopper så er det virkelig en derude altså så bliver det, det her og så bliver man mentalt bliver man dvask, og man bliver fed og, 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 og man bliver
1: led og ked af sig selv så er man kommet ind i en meget uheldig spiral der er jo svært at vende. Men jeg vil så sige, at det første, jeg lagt mærke til, det er at spise bare ikke så meget. Altså, jeg er ikke så sulten. Øh, men nu er det faktisk også lystbetonet. Altså, øh, nogle gange... Det var ikke sådan, jeg elskede faktisk altid at gå til træning. Fordi der var et mål. Okay, jeg ved, at herfra derovre, det plejer at tage mig 10 minutter. Øh, det skal tage 9 minutter og 50 sekunder i dag. Øh, og så gør det ondt bagefter, men så ved jeg, at nu har jeg lavet et godt stykke arbejde, så er jeg en chance for at blive bedre. så har jeg en større chance for, at vi vinder. Men nu er det faktisk en ret at løbe uden ur. Nu er jeg tvunget på selv til at løbe uden ur, fordi ellers så bliver det sådan et øh, panikløb, og så vil jeg blive sur på mig selv over, at jeg ved, at jeg kan løbe herfra hjem, det burde tage 22 minutter, men så har jeg ikke lige fået nok at spise eller fik ikke noget vand, for jeg skulle skrive tre mails så der kom en eller anden ind, og når jeg så går ned og løber, så har jeg simpelthen ikke vilkårene for at optimere, eller at præstere optimalt for, for at løbe hjem, og så, så vil jeg bare være en sur mand. Så er det bedre bare at sige, men altså, hvad, hvorfor løber jeg egentlig nu? Det var sådan set fordi, jeg fordi det er den. Så nu kan jeg bare hjem. Der er jo ikke nogen, der står og overvejer dem. 23 minutter, du sætter holdet.
2: Og det er min forforståelse på Kasper. Det er det der gearing, jeg snakker om. Ikke? Man er gearet på en bestemt måde. Man plejer at også sådan og sådan med, med pulshure og sto. Og, og man ved godt, at man er nødt til at gøre noget. Fordi ellers så kommer man ind i, i en gearing, øh, opsøger en gammel gearing, som man ikke kan være i mere, så man er nødt til at gøre noget andet. Ikke? Det, det er et eksempel, synes jeg, på det der. Jeg os tage et igen. Ja. Noget, af det, der
0: jo, noget af det, der også har stor indflydelse på, når man stopper karrieren, det er jo omgivelserne. Vi har været lidt ind, eller været meget, måske været meget inde på det med familien, Kasper. Men, men alligevel, hvad, hvad tænker familien om dig i din nye rolle nu? Hvordan har de taget imod dit, dit karriereskifte?
1: Rigtig, rigtig godt. Altså, jeg må sige, at de er også heldig med at have en kone, som er utrolig forstående. Og også var klar over, at det her, det blev jo anderledes. Og jeg skal øh, bare passe på at jeg ikke har små øh, småting inde i hovedet 24/7 og ligger om natten, jeg, fordi jeg ikke er helt så træt om aftenen, fordi jeg ikke har lavet så meget fysisk. Og så ligger jeg i sådan en dvale øh, tilstand, så man faktisk ikke helt føler man sover, fordi at, øh, jeg skal huske at i morgen sådan og sådan. Jeg skal sige til den og den sådan og sådan. Det er en øvelse for mig. Min datter sagde bare man skal vi så altid ud i arenaen mere. <laughs> jeg kan godt, nu spiller man bare computer. <laughs> øh,
0: jamen jeg tænkte også i forhold til det her med, at, at du jo har haft den her identitet, som på et tidspunkt er en af verdens bedste håndboldmålmænd, og, og, og nu er du så bare far og, og ægte mand. Øh, på, og, men det er måske også sådan, de altid har set dig, og, og så var det andet bare sekundært, eller hvordan har det ligesom været? at du Ja, også ja det, det tror identitet. jeg helt klart.
1: Øh, der har det jo mere været sådan her glæde, når vi vinder, men også uh, utrolig frustrationen, når tingene var så dårlige som det sidste år, og det alligevel bruger samme tidsrum eller mere mange, mange, mange flere tanker på, hvordan får vi det her vendt. Mm. Uden at jeg selv kunne bestemme kontakte Gud og hver mand af verdens mennesker, som gerne vil hjælpe os. Og jeg havde faktisk fået det hele etableret. Så blev jeg så stoppet af en træner eller en sportschef, der ikke lige kunne bestemme sig til, om skal vi egentlig gøre det her, eller skal vi ikke gøre det. Altså... Det, og der var hun frustreret. Altså, så er det tusind gange bedre ikke at spille, end at spille og være utrolig dårlig. Og egentlig godt kunne se, hvorfor vi er dårlige, men ikke kunne gøre noget ved det. Det har været en kæmpe frustration. Altså, hun har aldrig, jeg tror hverken min kone eller min datter, vil jo hverken om jeg er god eller dårlig. Øh hun er bare ude at se, og forhindre hende det sjovt, når kampen er slut, og man kan spurte rundt nede på banen, hvor der er så meget plads og kæmpestort rum, og sådan noget, at du kan tyre bolden ned den anden det kan du aldrig nede i gården, altså så ryger den ud på vejen eller sådan noget. Ikke? Så for hende det ikke været, om, om hun vil helst at vi vandt og sådan noget, men øh, hun har jo slet ikke den forståelse, hun er også for ung til de som øh, er kun ni.
0: Hvor meget, Karsten, skal man afstemme med omgivelserne i forhold til beslutningen om sådan et karrierestop? Skal man overhovedet afstemme med omgivelserne?
2: Det, Ikke altså. Det Man skal i hvert fald have dem, man lever, altså de, de, de nære og de kære, skal man jo have en eller anden idé om, hvad nu sammen med dem. Altså det synes jeg, det er sådan en, en indvielse i det, Jo fordi at, at, at liv bliver anderledes nu. Ikke? Altså det bliver jo nødt til at snakke om, hvordan hvordan skal det, hvis vi tager skemaet se tage til anderledes ud nu? Når, når det holder, ikke? Altså, så det man er jo nødt til, og det er, som de fleste familier skulle sammen, så er det jo, det er jo, en, det er jo igen et fællesskab, der skal køre på en eller anden måde, ikke? og, og det, der bliver jo frigjort noget tid på en eller anden måde, eller der er noget tid, der skal laves om, som man skal jo have en eller anden form for fælles holdning og beslutning på, det er sådan her, vi gør det nu, ikke? så, så det, det skal man. Hvordan man så indviger, altså det, det er jo svært. Det er jo rigtig mange udøvere når de står med de tanker, der begynder at presse sig på, så står de meget alene med det. Altså det er jo det, jeg oplever, det er jo rigtig svært. Hvad gør man ved det, når man nu står i det? Især det vil sige, de første gange, de presser på, der kan man som regel godt håndtere det, men når de så presser sig mere og mere på, og man måske har taget beslutninger også om, og skal, skal stoppe, eller i hvert fald, man ligger rigtig meget ved vipper, der står rigtig mange udøvere alene med det der, altså den der.
1: Men der kan du så sige, at det at være i en sportsklub, hvor du har en kontrakt. Den her tidsbund, du er måske et år, en sæson tilbage, to sæsoner tilbage. Den holder der jo nogle gange fra... Det er jo først, når, den, når du nærmer dig udløber, du begynder at overveje, skal jeg stoppe, skal jeg eller Jeg tror, det er anderledes for individuelle udøvere, som jo sådan set er... De har også nogle sponsorkontrakter, men de stopper formodentlig bare, hvis man stopper karrieren. Ikke? Du er jo ikke afhængig af en tidsbunden kontrakt med nogen, der ligesom giver dig en løn på den måde. Så der kan jeg godt se, at på en måde lettere at være i det system, jeg kommer fra. Fordi der kan dårlige resultater og kan jeg... formodentlig det tiden, at det her er det egentlig det værd. Og hvis... Jeg tror, hvis den tanke dukker op for mange gange i dit hoved, så skal du høre på den og sige, så stopper jeg. Du skal ikke gå med den, for så bliver du dårlig. Mm. Altså, du kan ikke gå med den tvivl, øh... Skal jeg, skal jeg ikke, skal jeg, skal jeg, ikke? Altså den vil jo tage virkelig meget af dit fokus, og hvis ikke du fokuserer, så vinder du ikke for dem, du spiller mod. De er altid fokuseret. Yeah, så altså, det var også derfor, jeg tænkte, hvis jeg mange gange dukker op, skal jeg egentlig stoppe, så skal jeg stoppe. Yeah, yeah. Øh, og det er bare, at det dukker kun op, hvis jeg fornegner. Jeg kan ikke gå i spagat, jeg er ikke hurtig. Øh, kroppen er i for, for dæv, som du var inde på før. Så, så er det er jo ikke sjovt. Altså, den første, der lægger mærke til det, er det ikke sjovt. Lang tid før alle andre synes at nu, Casper er vildt dårlig. Det er sådan set mig selv. Mm.
0: Hvis du pres blev taget af din skole, da du stoppede, så har du måske fået et nyt pres på skolen. Hvordan, hvordan er sådan, hvad kan man sige, overskud i hverdagen? Er der kommet mere af det, eller hvordan, hvordan er humøret sådan?
1: Altså, det er godt. Jeg er meget stimuleret af jobbet. Jeg vil sige, fysisk klart overskud. Der er slet ikke så meget fysisk aktivitet. Der er slet ikke så meget bilkørsel. Det trætter også meget. Så jeg, jeg har rimelig meget fysisk aktivitet, eller sådan en overskud, vil jeg sige.
0: Øh, vi skal så småt til at runde af. Vi kunne, jeg kunne egentlig godt tænke mig, Kasper, kunne vi lave sådan en lille øvelse, det er måske nok lidt en klassiker, men det her med lige at kigge tilbage til der, du var... Bare... Jeg vil
1: faktisk gerne skyde ind. Jeg har også været heldig i, i hele det her forløb af, at have nogle mennesker, jeg faktisk kunne spare med, som... Og det var, nu, nu så jeg, I også har haft Ulrik Vilbæk ja. i, i podcasten. Men han kender mig ret godt, så jeg kunne godt ligesom øh, spare med ham, og så spørge, hvad kan jeg tilbyde? Hvad er Kasper Hvidtparken, jeg tilbyder, når jeg henvender mig, jeg stopper med at spille? Hvad indeholder den ikke, som jeg kan erhverve relativt let? Og hvad indeholder den ikke, som jeg skal overveje, at det, det tager tid at, at få fat i? Som kunne være attraktiv for nogen, der, der står på den anden side. Ikke? Jeg tror, at den der at have en eller anden person, som kender en, og måske også kender den anden verden uden for sporten. Der er det, hvis man kender sådan en person, så vil det jo helt klart være en fordel som en slags sparring i forhold til at få de der tanker på rette vej. Eller vedkommende kan også sige, at du er jo stadig god. Det er jo bare en eller anden momentær dårlig situation, der gør, at du overvejer at stoppe. Du skal da ikke stoppe, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det har været en ret, ret stor forhjælp for mig, ved at sige faktisk, at jeg en og gå til at sige, um, udover ham har der også været andre. Altså, um,
0: Men du brugte du ikke meget undervejs?
1: Ja, altså her til sidst, der gjorde jeg i forhold til, hvad, hvad ville jeg hurtigt kunne erhverve mig af kvaliteter, som folk vil sige, når, som vi var inde på tidligere. Vi har ikke en Ph.D. i konkurrenceidræt, og her er papiret og stempel fra KU. Uh, det er ligesom dem, der skal modtage dig, som vi er nu, de, de skal ligesom kunne forstå, Kvaliteterne i, i den der som man kommer med.
0: Var det for nogle spørgsmål, som muligt, at han så kunne stille som hjælp på rette vej?
1: Jamen, det er jo det er meget svært at sige. Det er, nogle gange er det, hvis man nu har en masse løse tråde, jamen stiller man dem, så kan der komme et svar, og så, er det det ene, så binder du to sammen om, så går du faktisk binde tre til sammen ved siden af. Pludselig en eller anden klarhed. Det er svært at komme et eller andet konkret, men bare en, man sådan... Vil du se mig i det her, eller kunne jeg så gøre sådan, eller hvad det nu måtte. Være, det, det er meget afhængigt også af situationen. Og, jeg
2: men, synes også, at hvis man er meget reflektiv, som jeg oplever, du er Kasper, så bare det, at jeg kan sige det højt, og selv kan høre, hvad det er, man siger, er jo med til at afklare. En, ikke også? Men man skal have en fortrolig at kunne fortælle det. Ja. Man kan ikke fortælle det ved, til hvem som helst.
1: Altså min fortrolig er helt klart min kone, men hun er ikke ude i erhvervslivet som udlægge. Det var jo det der egentlig, hvor jeg tænker, han er jo en bro fra øh, ved, Hvor står jeg i nu. Og også, hvad er så det, der kommer på den anden side?
0: Så, så det er en god idé at have en sparringspartner. Det, det, råd, det er det her med, givet videre. Kasper, vi vil gerne runde af med et spørgsmål, hvis vi kan bede om at spole tiden tilbage, så det var 25. Kig lidt på dig selv. Hvad det var det for nogle tanker, du havde på det tidspunkt i forhold til karrierestop, i forhold til alt det, der ventede ude, og hvor lang tid, du ville blive ved? Er der sådan et godt råd, du lige vil give til dig selv?
1: Nej, egentlig ikke. Fordi jeg synes, at jeg var i nogle rigtig gode rammer med virkelig god rådgivning. Og jeg havde været meget ind til da. Og det havde ført mig langt, men jeg kunne ikke komme videre. Så mødte jeg så en træner, som var meget, meget struktureret. I virkeligheden med at sige, at jeg står til alt den struktur, jeg har nu. Meget af det har jeg fået fra ham. Og jeg har ligesom bare lagt alle mine æg over i hans kur. Så jeg har kommet hertil, man bestemmer hvad jeg gør. Skal jeg gå til højre, til venstre, et eller andet, jeg gør, hvad du siger. Så jeg vil ikke give mig selv et råd nu. Så vil jeg, jo, rådet skulle være, følg følge det, han siger. Det er en god idé. Du er på vej. Jeg ville ikke begynde at rode ind i det, der, hvor jeg var, da jeg var 25. Jeg ville faktisk heller ikke øh, gøre noget om i min karriere, fordi det, jeg er nu, det er resultatet af alle de år, jeg har været igennem. Af alle de erfaringer, af, af, af gode ting. De fleste af ting, jeg kigger tilbage på, det har været gode beslutninger eller andet. Der er også nogle enkelte, hvor jeg tænkte, at den kunne jeg måske have gjort anderledes, men så har jeg ikke siddet her nu. Så det vil jeg helst ikke gøre, for jeg er ret tilfreds med, hvor jeg er. <laughs> <laughs>
0: Jamen, øh... man bliver formet af de beslutninger, man tager gennem livet. Skal det ikke være, lærende lærerne af i dag?
1: Jo. Jo. Tak
0: fordi vi måtte besøge dig, Kasper.
1: Jamen, det var så lidt. Tak fordi I kom. Og fordi jeg måtte være med.
0: Tak til dig, Kasper. Ja, tak. Du kan finde flere podcasts i serien om træning på oldengård.dk. Tak for i dag.